0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, aqui em Fala, o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você para meditarmos nos próximos minutos a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe neste 16 sexto domingo do tempo comum. Nós vamos meditar a respeito da parábola do joio e do trigo. O capítulo 13 de São Mateus, ele é o capítulo todo dedicado a parábolas, né? Jesus conta várias parábolas, uma delas foi a parábola que nós ouvimos na semana passada, a parábola do semeador, agora Jesus conta uma outra, a parábola do joio e do trigo, por que, é que eu estou recordando a parábola da semana passada? Pelo seguinte, a gente precisa agora entender que é outra história com outra simbologia, são parábolas que podem parecer semelhantes, porque, claro, fala sempre de semear. Na semana passada nós ouvimos o semeador saiu a semear e foi jogando a semente nos vários tipos de terrenos. Agora a gente ouve uma outra parábola de semeadura. É um homem que semeou boa semente no seu campo e depois, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo", então, pode parecer que elas são semelhantes, mas, na verdade, estão falando de coisas, duas coisas bem diferentes. Na parábola do semeador, a semente é a Palavra de Deus, agora, na parábola do joio e do trigo, a semente não é mais a Palavra de Deus, a semente são as pessoas ou seja, somos nós, por quê? Porque aqui a parábola está dizendo que Deus semeou no campo do mundo as pessoas boas, as pessoas justas, isso tanto lá no início com Adão e Eva, quando Deus criou os nossos primeiros pais, eles foram semeados nesse mundo, justos, cheios da graça de Deus, como também no início da Igreja, quando Jesus começou a pregar o Evangelho, etc., os membros da Igreja que surgiram foram todos os membros bons, esse é o trigo, é o trigo de Deus, ou seja, quando o ser humano, é? ele brota, do jeito que Deus planejou, do jeito que Deus sonhou com ele, esse é o trigo. Acontece o seguinte, é que depois que Deus fez a humanidade, vem o inimigo. Santo Tomás de Aquino explica essa ação do inimigo dizendo assim, a parábola conta que o inimigo semeou joio no meio do trigo e foi embora, enquanto todos dormiam". Santo Tomás interpreta assim, veja, a humanidade que foi semeada por Deus, boa, dormiu, dormiu porque deveria estar vigilante para não cair nas artimanhas do diabo, dormiu porque uma vez que caiu nas artimanhas do diabo, ficou no sonho, no sono de morte, ou seja, morte eterna, morte do pecado que corrompe o cora coração das pessoas. Pois bem, então nós temos aí, é, para iniciarmos a compreensão dessa parábola, essa realidade que existem pessoas boas, que são o trigo, existem pessoas más, que foram corrompidas por Satanás, Deus não criou ninguém mal, mas essas pessoas foram corrompidas por Satanás, é isso que a parábola quer nos ensinar inicialmente. E Aí Jesus conta que nessa parábola os empregados foram até o dono, ou seja, até Deus e disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então este joio?" E Deus responde dizendo claramente, foi algum inimigo que fez isso. Os empregados então perguntam, queres que vamos arrancar o joio? E a resposta de Deus é surpreendente, Ele diz, não, pode ser, que arrancando o joio, arranqueis também o trigo". O que, é que Jesus está querendo nos ensinar com esta parábola? Bom, em primeiríssimo lugar, nós temos que entender o seguinte, a primeira coisa que Jesus nos ensina é o fato de que nós estamos nesse mundo, mesmo que você tenha a graça de Deus, mesmo que você seja trigo de Deus, que você esteja é, no bem, que é realmente decidido por Deus, a primeira coisa que Jesus nos ensina é o seguinte, nós temos que saber que a nossa vida inteira nós vamos conviver com a maldade, tá? não queiramos criar um paraíso neste mundo porque as pessoas que quiseram criar um paraíso nesse mundo, o que conseguiram fazer foi um inferno, né? ou seja, esses sonhos utópicos de que, não, nós vamos agora fazer justiça, vamos acabar com todo mundo que é mal, então você se põe agora na, na perseguição, na caça né? a todos os, os maus, ao joio, pois bem, quem quis fazer isso na história da humanidade, o que terminou foi fazendo o um inferno aqui, nesta vida, ou seja, estes justiceiros genocidas. Milhões e milhões de pessoas morreram por causa desses sonhos utópicos de seres humanos que quiseram fazer o paraíso aqui na Terra, a Igreja nunca quis fazer o paraíso aqui na Terra. O Papa Bento XVI, quando era cardeal cardeal Ratzinger numa de suas entrevistas ao jornal francês Le Figaro disseram perguntaram para ele o que é que ele esperava nesse mundo se esperava um, um mundo melhor e o cardeal Ratzinger respondeu dizendo assim eu sempre tive uma certa é, dificuldade uma antipatia com o pensamento utópico, ou seja, não é possível criarmos uma utopia, ou seja, um paraíso aqui na Terra", aí o jornalista foi e perguntou para ele, então o que é possível esperar se não podemos esperar uma utopia? O cardeal Hatzinger então respondeu, nós podemos esperar ter forças morais. Eu poderia acrescentar aqui, não corrigindo o cardeal, mas dizendo na linguagem da Igreja que ele não quis usar lá com o jornalista, nós podemos esperar ter a ajuda da graça, né? a força espiritual, a força que vem de Deus para nos opormos ao mal, à maldade dentro e fora de nós até o fim, até o fim, gente, nós vamos ter que lutar com a maldade dentro e fora de nós, o pessoal que quer um pensamento utópico, que quer o paraíso aqui na terra, que quer fazer justiça completa, total agora, geralmente sofre desta dificuldade fundamental. Acham que é muito fácil julgar os outros. E Jesus está nos dizendo nessa parábola, pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo não é tão fácil assim e, ao mesmo tempo, é importante que a gente, antes de julgar os outros, que nós façamos esse trabalho de constantemente estar lutando dentro de nós, porque, gente, o trigo pode virar joio, ou seja, nós que somos de Deus, que somos trigo de Deus, podemos imperceptivelmente nos transformando em ir nos transformando em joio, assim como também é possível na história que o joio se transforme em trigo. Então, até aqui, dessa nossa reflexão inicial, nós já tiramos três lições, essas três lições que eu vou agora... É, elencar que são três lições que estão lá no comentário de Santo Tomás de Aquino a respeito desta parábola, o comentário dele a é São Mateus, primeiríssima coisa, por que, é que Deus não arranca o joio? Porque os bons, os justos, as pessoas de Deus, o trigo de Deus precisa crescer, essas pessoas precisam crescer na virtude, pacientemente suportando, combatendo a maldade, o joio", ou seja, o joio existe neste mundo para que os justos manifestem a sua virtude e cresçam. Não é? é como se a gente fosse fazendo uma comparação, é como se isso ativasse o sistema imunológico, a criança, quando ela tem contato com é, alguma sujeirinha, com alguma bactéria, algum vírus, ela vai criando anticorpos, ela vai criando resistência, ela vai ativando o sistema imunológico dela. Pois bem, ao usarmos essa comparação, nós podemos dizer que na providência de Deus, na bondade de Deus, Deus permite que o mal, esteja aí lado a lado com o bem, que nós vivamos é, também dentro e fora da Igreja com pessoas tremendamente más porque, na paciência, nós podemos crescer na virtude e, portanto, crescer mais no amor a Deus, esse é o primeiro ponto, o então, primeiro ponto, Deus permite o joio para que o trigo cresça na virtude. Tenha anticorpos. Aprenda a amar a Deus. É? Segundo ponto. Eu disse que foram, eram três. O segundo ponto: é o fato que, na história da igreja, pessoas más podem se transformar em pessoas boas. Ou seja, existe sim joio que vira trigo e Santo Tomás de Aquino recorda o exemplo luminoso de São Paulo, Santo Tomás diz assim, imagina se Deus tivesse punido Saulo, tivesse matado Saulo antes dele se converter, nós não teríamos o grande doutor dos gentios. Nós não teríamos o grande apóstolo Paulo, nós não teríamos toda a sua doutrina. E, e nesse momento, São Tomás de Aquino, quando pensa, meu Deus, nós seríamos privados da doutrina de Paulo? Santo Tomás de Aquino até tem um. A gente vê que ele tem uma, uma rejeição interna a essa ideia. Ele diz assim: Quod ah, Deus me livre uma coisa dessa, né? Avertat Deus, né? <risos> Quer dizer. Ele diz: que, que, que isso não aconteça. Misericórdia. Que Deus tenha, tenha compaixão de nós. Já pensou que seríamos de nós sem a doutrina de Paulo. Então, vamos recordar. Deus não permitiria o mal se desse mal ele não pudesse tirar um bem maior. Então, o primeiro bem maior que a gente pode tirar é que os justos crescem na virtude, o segundo bem maior que a gente pode tirar é que realmente existem injustos, joio, que por misericórdia de Deus se transformam em trigo, como São Paulo. E o terceiro ponto, né? o terceiro ponto é o fato de que não vamos agora é, julgando Rapidamente as pessoas, porque de fato existe a possibilidade de que nós, trigo, nos transformemos em joio. E o que acontece? Nesses julgamentos que a gente faz dos outros, nós precisamos, em primeiro lugar, olhar mais para nós. Olhar mais para nós e ver como é difícil julgar, não é? Julgar realmente a situação, ver que nós, quando fazemos coisas boas, às vezes temos intenções más. Quando fazemos coisas más, muitas vezes não queríamos exatamente aquilo. Você está dizendo assim, mas padre, o senhor está querendo dizer que é um relativismo moral? É, é, o, o bom e o mal não, não é claro, sim, o bom e o mal ele é muito claro na doutrina da Igreja, o bom é o bom e o mal é o mal, só o que acontece é o seguinte, nós não podemos fazer isso no lugar de Deus, nós não podemos julgar o bem e o mal concretamente na vida de uma pessoa, quem tem que fazer isso é Deus, o próprio São Paulo diz para nós, eu não me julgo, porque o processo de julgar é difícil, Então vejam, essa passagem está lá na primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, São Paulo diz assim, a mim, Pouco se me dá a ser julgado por vós ou por tribunal humano, pois nem eu julgo a mim mesmo. Aquilo que eu falei, eu não me julgo. De nada me acusa a consciência, contudo, nem por isso sou justificado. Meu juiz é o Senhor. Interessante que essa passagem aqui, São Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu confio em Deus, Deus é o meu juiz, ele é bom eu faço o meu exame de consciência, meu exame de consciência não está me acusando de nada, eu não fiz nada de errado, mas mesmo assim, gente, eu não me julgo, isso é uma das coisas mais fantásticas, ou seja, nós estamos na mão de Deus, já pensou se eu, no juízo final, eu fosse o meu juiz? <risos> eu estava perdido, porque eu sou ignorante e sou mau. <risos> Como é que eu vou ser meu juiz? Eu posso, eu vou ser julgado por Deus. Eu vou ser julgado justamente. Mesmo que eu seja condenado, eu não sei qual vai ser o final da história. Eu vou ser julgado por alguém que é justo. Isso é muito bom. Isso é, 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 é fabuloso, isso é fantástico. Então, o terceiro ponto que a gente precisa é, é, colocar é exatamente isso. Gente, saiba, é, procure amar a Deus, procure seguir as coisas de Deus, procure estar com Deus, mas, veja, o juízo vai ser com Ele, é Deus quem vai julgar. Esse é o terceiro ponto. Então, os três pontos que nós colocamos, primeiro, por que, é que Deus não arranca o joio? Primeiro ponto, porque é bom para nós convivermos com o joio porque exercita nossa paciência, nosso amor, nossa fortaleza, nossa confiança em Deus, a gente cresce na virtude, é bom para os justos que crescem na virtude. Segundo ponto. Por que, é que Deus não arranca o joio? Porque tem joio que vai virar trigo, <risos> tem joio que vai virar trigo e, e, e Deus nos livre que, que eles não tenham tempo de virar, <risos> que um São Paulo não tenha tempo de se converter, que um Santo Agostinho não tenha tempo de se converter. E o terceiro ponto é o fato de que o nosso juízo ele é muito frágil, nós devemos fazer nosso exame de consciência. Mas eu não julgo nem a mim mesmo. Deus é o juiz. E a gente não deve ficar confiando demais nos nossos julgamentos. Então vejam, meus queridos, diante desse, dessa parábola, o que é que nós podemos dizer? Jesus está fazendo uma parábola sobre aquilo que é um pouco a história da igreja. A história da igreja diante de uns maiores mistérios que a gente poderia dar um nome. Qual é esse mistério que Jesus está tentando explicar aqui nessa parábola do joio e do trigo? É o mistério de Judas. Ou seja, como é possível que dentro da igreja de Deus haja gente que é joio, como Judas? Ou seja, <risos> não é um mistério que Jesus tenha pacientemente tolerado a presença de Judas lá no meio dos doze apóstolos, porque quando Jesus escolheu Judas, Judas era bom, Judas era um homem bom, Judas tinha fé, acontece que ele, sendo trigo, o inimigo foi semeando no coração de Judas, foi semeando a iniquidade e a maldade, ele virou joio e acontece que apesar disso tudo, Jesus Pacientemente suportou a presença de Judas. Por que ele suportou a presença de Judas? Por quê? Eis aí a parábola do joio do trigo, que nos faz um pouco perceber um pouquinho deste mistério. É um pouco desse mistério. Não, não pensem que Jesus está esclarecendo tudo. Não, não. Ele está deixando ainda o mistério, ainda está na penumbra. Do misterioso, mas já está nos dando um foco de luz para a gente não se perder, para a gente não perder o rumo, não perder a confiança nele, sobretudo na, na grandeza da, da, de nosso Senhor. Então, aquilo que vale para a história de Judas, para o mistério de Judas, vale também para a história da igreja hoje. Por que é que Deus permite Judas dentro da igreja? Ainda hoje. Ah, por quê? porque ele vê que se no meio do colégio apostólico tinha Judas, isso serviria para a virtude dos próprios apóstolos, Por quê? Ah, porque Jesus sabe que existe muitas vezes a situação em que a pessoa está se tornando joio, mas ela se converte, né porque é o que aconteceu com São Pedro, São Pedro também não traiu Jesus? e, no entanto, se tornou o trigo de Deus, né? o apóstolo sobre o qual a Igreja é construída na fé e, finalmente, para que os apóstolos não sejam tão apressados em julgar a si mesmo e julgar os outros, mas deixe tudo né, nas mãos profidentes e bondosas de Nosso Senhor, que é o nosso Justo Juiz, é Aquele que bondosamente vai nos julgar meu juiz é o Senhor, nem eu me julgo", diz São Paulo, então que maravilha saber que eu não vou ser julgado por um sujeito ignorante como eu e mal como eu, mas que eu estou, na verdade, nas mãos bem-fazejas e amorosas de Nosso Senhor, grande alegria, grande alegria de ser julgado por este Deus de bondade. Vivamos esta parábola do joio e do trigo nos nossos corações, nós tenhamos essa certeza maravilhosa de que nós somos cuidados, amados e seremos no fim julgados por Deus. Que Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.